0: que me han hecho últimamente porque pues nos hemos estado enfocando bastante en el tema del Kaizen, en la filosofía del Kaizen. Si no sabes lo que es el Kaizen y has estado viviendo debajo de una roca, te recomiendo que vayas a episodios anteriores de este podcast, donde, caray, lo he mencionado muchísimas veces. Pero bueno, básicamente una de las preguntas que más he recibido en torno al Kaizen y que voy a responder el día de hoy es esta. Gustavo. ¿Cómo puedo usar la filosofía del Kaizen en una relación? ¿Cómo puedo usar la filosofía del Kaizen en una relación? ¿Cómo puedo aprovechar esa filosofía para crear una relación significativa? ¿Para fortalecer la conexión que tengo con la otra persona? ¿Para que, no sé, se genere mayor respeto, admiración mutua, diversión, intensidad? Todo lo increíble que involucra una relación. Y ahí te va. Yo creo que, y por lo que he experimentado, el Kaizen sin duda alguna se puede utilizar en todas las áreas de nuestra vida. Si te inscribiste al reto Kaizen, que de hecho aquí voy a abrir un paréntesis para mencionarlo rapidísimo. Última vez que lo voy a mencionar, el reto Kaizen cierra inscripciones a la medianoche. Hoy a la medianoche se cierran inscripciones. Si estás escuchando esto demasiado tarde, lo siento, ve a retosuperior.com y ahí puedes obtener eh, los datos. Si la página está disponible, todavía te puedes inscribir. Si no está disponible, lo siento, llegaste muy tarde, lo he mencionado una y otra vez últimamente. Y pues caray, el que no aprovecha oportunidades, se le escapan de las manos. ¿Cuántas oportunidades no se nos han escapado de las manos por no atrevernos a actuar? ¿Estás de acuerdo? Entonces ve a redsuperior.com y ahí te puedes unir a nosotros. Y hablando de, del reto, lo que te decía, bueno, ahí metí un bonus exclusivo que está enfocado en las relaciones. Me aventé una plática increíble con eh, una mujer superior, donde hablamos sobre... Pues cómo crear una relación significativa diferentes ángulos, desde diferentes ángulos, desde el ángulo de la polaridad, desde el ángulo de la confianza, de eh, la honestidad, en fin, muchísimas cosas. Pero después de esa plática, fíjate que me quedé pensando en torno a ese tema de, de las relaciones y yo veo que muchas personas cometen el error, en cualquier tipo de relación, ¿eh? no, no tiene que ser una relación de pareja necesariamente, en cualquier relación cometen el error de dar por hecho que conocen a la otra persona, de dar por hecho que ya se tienen confianza, que ya se respetan, que ya se admiran, que ya todo es increíble. Y yo creo que esa es una de las mayores trampas, no solo en las relaciones. Por ejemplo, yo también veo que sucede mucho en el área profesional que sientes que todo va de maravilla, que todo va viento en popa, pero la realidad es que eso solamente hace que te confíes, hace que bajes la guardia, hace que te ablandes un poquito, hace que, caray, des por hecho que el que las cosas, o que como las cosas son increíbles hoy, ahora, pues mañana van a ser también, cuando la realidad es que no es así. Vivimos en una época donde la vida nos ha demostrado todo lo contrario. ¿Cuántas personas no estaban viviendo la epítome de algo, de una relación, de un negocio, de algo que les estaba sucediendo en ese preciso instante, estamos hablando de hace medio año, y de pronto tómala, ¿no? Llega el coronavirus y les demuestra que la vida es cambio y que lo que en ese momento tenían, sentían, no necesariamente iba a ser para siempre o iba a prolongarse por más tiempo. Entonces, ¿qué sucede en las relaciones? Yo creo que pasa lo mismo. Las personas creen que porque la relación es increíble en este momento, lo va a seguir siendo en el futuro. Cuando la realidad es que es un sube y baja, cualquier tipo de relación va a tener sus subidas, sus bajadas, aquí lo importante es que cuando se presenten algunas bajadas, porque se van a presentar, seamos conscientes de ello, lo aceptemos y a partir de ahí hagamos algo al respecto para volver a ganar momentum hacia arriba, para poder cortar con esa rachita hacia abajo porque si seguimos que vaya yendo en picada tarde o temprano se va a estrellar entonces ahí es hacer algo al respecto cuando se puede para que empiece a, a subir nuevamente el tren el tren de la felicidad, del amor, del, de la, del éxtasis, de como tú quieras llamarlo. Pero es importante, es importante. Entonces, ¿cómo podemos usar el Kaizen? Pues precisamente en, en esa fase donde empieza a ir un poco para abajo. Ser conscientes y darnos cuenta que es normal no sorprendernos porque de pronto las cosas no vayan de maravilla, porque de pronto la vida nos sorprenda o la otra persona nos sorprenda y no vaya de maravilla. Y más bien, en lugar de sorprendernos, deprimirnos, enojarnos porque ya no es tan increíble como antes, es a ver, ¿qué puedo hacer al respecto para que volvamos a agarrar momentum? Y ahí es donde entra el Kaizen. El Kaizen se puede utilizar siempre que te encuentras en un periodo donde vas un poco hacia abajo y puedes usarlo para corregir y volver a agarrar momentum hacia arriba. Las bajadas son inevitables. ¿eh? Tú vas a corregir. Vas a agarrar el momentum hacia arriba. Y eventualmente quizá vuelvas a ir de bajada. Pero ahí es donde vas a usar el Kaizen conscientemente. Entonces no vas a tener un impacto fuerte. Y si llegas a tenerlo no va a ser tan doloroso. Porque el Kaizen te va a permitir ir más despacio. Te va a permitir. Ahora sí que poner un poco el freno. Y al mismo tiempo empezar a corregir el rumbo. Entonces es sumamente poderoso. ¿Cómo lo podemos hacer en una relación? Muy sencillo. No dar por hecho, número uno, que conoces a la otra persona. No dar por hecho que porque ahorita sean sumamente felices, mañana lo van a seguir siendo. ¿Por qué? Porque si tú das por hecho las cosas... Si tú das por hecho que ya conoces a la otra persona, ya no hay nada nuevo que descubrir. Ya no vas a poner energía, esfuerzo, dedicación de tu parte. Todo lo que vale la pena en la vida, a mi punto de vista, y pongámonos a analizar, yo, yo ahí te dejo el ejercicio. Piensa, todo lo que ha valido la pena en tu vida ha requerido que inviertas tres cosas o mínimo una de esas tres cosas. Tiempo, dinero... Energía. Tiempo, dinero, energía. Y en energía yo pondría también enfoque. O sea, ahí, ahí pondría entre paréntesis, yo en invertir energía me refiero a invertir y poner tu enfoque en algo. Porque caray, ¿cuántas posibilidades tenemos diariamente de, de poner nuestro enfoque? Tenemos muchísimas posibilidades. Muchísimas puertas que quieren ser abiertas, que quieren que las abramos. Pero ahí es donde tú decides por tus prioridades qué puerta vas a abrir. Y si es tu relación, va a requerir tu enfoque, va a requerir que inviertas energía y va a requerir que inviertas tu tiempo e incluso, la mayor parte de las veces, también tu dinero. Es, es obvio, ¿estás de acuerdo? Es obvio. Y ahí también... Y abriendo otro paréntesis, ahí también la importancia de elegir conscientemente las relaciones que tienes. En serio, no tienes una idea, ya lo he compartido anteriormente, pero eso de andar saliendo por salir así, yo como hombre con, con otras mujeres, me da una hueva, me da una hueva, porque caray, mi recurso, que es el tiempo, el más valioso, hay probabilidades de que lo gaste y lo desperdicie el dinero también y la energía también podría estar enfocando esos recursos de una manera mucho más poderosa y objetiva que andar saliendo a lo loco con mujeres. Y ese es un error que cometen muchos hombres. No son capaces de tener maestría emocional ni control de, de su energía sexual o, su, o, o lo que produce o sea, esa intensidad que produce la testosterona y empiezan a salir con un buen de chavos a la vez. Yo creo que es algo que todo hombre tenemos que hacer. Aquí tengo que mencionarlo. La verdad... Pues es la parte de la vida es experimentar también, pero ya llega un punto donde te das cuenta y dices, güey, estoy gastando demasiados recursos, estoy gastando demasiada energía, demasiado tiempo, demasiado dinero. No vale la pena, la neta, no vale la pena. Mejor los enfoco en una relación, bueno, al menos esa es mi perspectiva, en una relación eh, que, que valga la pena, donde ya no ande perdiendo el tiempo y al mismo tiempo puedo profundizar más, puedo crear algo mucho más significativo y en esa relación puedo usar el Kaizen conscientemente. Porque si estás con múltiples relaciones difíciles o de pareja, es, al menos a eso me refiero, o cualquiera, ¿eh? si tienes 100 amigos, no me digas que vas a profundizar de una manera significativa con esos 100 amigos. No vas a poder conectar de la misma manera así si nada más tienes 5 o 10 amigos. Ah, pero esos 5 o 10 amigos, güey, van a dar la vida por ti. Absolutamente. Por eso cuando alguien llega conmigo me dice, no, pues es que yo tengo un chingo de amigos. Yo, yo tengo 100 mejores amigos. Es así como sí, brother. <risa> Bien por ti. Bien por ti, porque no creo que tengas una relación muy significativa o tan profunda con ellos. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, el tiempo, la energía, el dinero, no es ilimitado. O sea, es ilimitado en el mundo. Pero nosotros no lo tenemos de forma ilimitada. Tú te metes a tu cuenta de banco y tienes un número ahí. Tú tienes 24 horas del día. Tu energía, puta, ¿quién no ha hecho muchísimas cosas en un día y en la noche termina agotado? e Incluso tarda varios días en recuperarse. Tenemos cartuchos de fuerza de voluntad, tenemos cartuchos de energía. Hay que usarlos conscientemente. Yo lo que veo es que las personas no se dan cuenta, metafóricamente hablando, que hay un pinche apocalipsis que tienen cinco cartuchos y los empiezan a disparar a lo pendejo, a las nubes, al cielo, así. Los empiezan a disparar en lugar de decir, a ver, ¿cuál es la forma más estratégica para utilizar estos cartuchos y sobrevivir al apocalipsis? En este caso... Es una metáfora, obviamente. En este caso de las relaciones, por ejemplo, no es como que piensas voy a cuidar mi tiempo, voy a cuidar mi dinero, voy a cuidar mi energía para sobrevivir. Pero sí lo haces para canalizar mejor tu energía y para enfocarla de una mejor manera. Entonces, lo tenía que mencionar porque si tú quieres usar el Kaizen en una relación, primero tienes que ser consciente de que no puedes andar gastando tu energía, tu tiempo y tu dinero a lo estúpido con otras personas porque entonces esta relación significativa que realmente o esta relación que realmente quieres que sea significativa en el momento en el que la relación requiera que tú inviertas esos recursos en ella para que se fortalezca para que empieces a ganar momentum ya no los vas a tener ya te los vas a haber gastado y ya no va a haber manera de que ahí puedas llegar con una posición sólida, firme aportando valor, si me explico. Y lo mínimo debes esperar también de tu pareja, obviamente. pues si tú estás cuidando esos recursos y al mismo tiempo eliges compartirlos con esa persona, lo mínimo que esperas es que la otra haga lo mismo. Porque si a ti te va a hacer gastar los recursos, entonces no vale la pena estar ahí. Es mutuo, es mutuo. Pero es importante porque ya que que eres consciente de esto, entonces sí, ya puedes usar el Kaizen. Y ya dices, ok, a ver, estamos yendo de bajada, estamos en una crisis, estamos pasando por un momento difícil, estamos pasando por una situación que no habíamos pasado antes, es parte de la vida, es parte del cambio, de hecho, es increíble, porque si somos una pareja, pues decidimos pasar por esos problemas que nos va a presentar el mundo, pues juntos en lugar de separados, porque los problemas de que van a estar, van a estar juntos o separados. Entonces ahí es, ok, ¿cómo podemos aprovechar estos recursos hoy para fortalecer la relación, para generar polaridad, para tener, ahora sí que tiempo para nosotros? Muchas veces las relaciones se debilitan cuando uno de los dos deja de invertir esos recursos como lo había estado haciendo antes. Deja de conscientemente decir voy a dedicar esta cantidad de tiempo para estar con mi pareja, para conectar, para estar presente. No, no nada más para ay, nos vemos a las 5, pero a las 5 tú estás pensando en el trabajo y estás con otras cosas en tu cabeza. No, absoluta presencia. O voy a invertir esta cantidad de dinero y me la voy a llevar de viaje. O voy a invertir esta cantidad de dinero, y me la voy a llevar a vivir una experiencia increíble que nunca antes habíamos vivido. O voy a invertir mi energía y mi enfoque en algo específico, no lo sé. Algo relacionado con, con la conexión que tienen los dos. Esa es una gran forma de empezar a ganar momentum, porque si algo se rompió, te repito, es porque alguno de los dos dio por hecho, o los dos dieron por hecho, que ya todo iba de maravilla, entonces se relajan y dejan de invertir ese tiempo, esa energía y ese dinero. Dejan de conscientemente elegir seguirse conquistando, por así decirlo. Cuando tú estás saliendo con alguien... Tienes un chingo de ganas, le dedicas enfoque, le dedicas energía, le dedicas eh, tiempo, le, le dedicas dinero como hombre. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía no están en una relación formal. Porque todavía no han formalizado las cosas. El problema es cuando se formalizan las cosas es que muchos dan por hecho que ya cumplieron su objetivo. Entonces dejan conscientemente de invertir esos recursos en la relación. Dejan de invitar a una cita a su pareja. Dejan de sorprenderla. Incluso ellos dejan de dominar su camino, dejan de invertir en ellos mismos, dejan de superar sus límites, dejan de hacer ejercicio, dejan de tener ambición, como que se relajan. Y eso veo que a muchos hombres les sucede. No solo en las relaciones, te repito, también en la parte profesional. Ah, ya vendí X cantidad de dinero este mes, ya cumplí mi objetivo, ya me puedo relajar. Es como, güey, si cumpliste tu objetivo antes de tiempo, no mames, ¿por qué no le sigues chingando? ¿O por qué no te sigues esforzando, invirtiendo estos recursos para superar todavía más el objetivo que te habías planteado? Y para terminar el mes con todavía más ventas de las que tenías proyectadas. Eso es ser hombre superior. No, ay, yo cumplí mi objetivo, ya me puedo relajar. Caray, los hombres... Muchas veces creemos que cuando conseguimos esto, cuando vendemos X cantidad, cuando entramos en X relación, cuando compramos X casa, cuando compramos, no sé, cualquier cosa, este coche, cuando tenemos este número en la cuenta de banco, como que ya cumplimos el objetivo y ya nos podemos relajar. Ese es como el sueño o, o el sueño, sí, el sueño guajiro que hay adentro de muchos hombres. Y esta es la realidad. Es un sueño y nunca va a dejar de ser un sueño. Ahí se va a quedar, se va a quedar en sueño. Porque la realidad es muy diferente. La realidad es muy diferente. Entonces, ¿qué digo yo? Pues ten los sueños que quieras. Pues al final los sueños son sueños. El problema es cuando los sueños te los tomas tan en serio que crees que son la realidad. No, no son la realidad. Es como si de pronto, no sé, sueñas que... Que puta, te... No sé, te estás desangrando y de pronto te despiertas y estás todo, todo nervioso. Porque a veces sí nos pasa no que, que un sueño lo vivimos con tanta intensidad o es tan real que nos despertamos todavía con esas emociones a tope. Y te despiertas y dices, putz, estoy sangrando. Y te vas al doctor y le dices al doctor, por favor, cúreme, cúreme. Y el doctor te dice, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Es que me estaba desangrando en el sueño. Pues el doctor te va a decir, güey, estás loco. ¿Qué pedo? Tu sueño es tu sueño. Esa no es la realidad. Tú no te estás desangrando en la realidad. Que haya sido muy real en tu sueño, que lo hayas incluso sentido, no significa que sea real. No significa que tú te estés desangrando. Y lo mismo pasa, lo mismo pasa en, en las relaciones, lo mismo pasa en nuestra profesión, lo mismo nos pasa a los hombres constantemente. Tenemos este sueño y nos lo, nos lo tomamos... Tan en serio como si fuera la realidad cuando, caray, es un sueño, ya, ya, güey. La gente a veces también se clava mucho con sus pensamientos negativos. Están obsesionados con pensar positivo todo el tiempo. Yo eh, es a esto, a esta idea, eh, me, me encanta porque platicando la vez pasada con Tatiana, me decía esta idea de positivismo tóxico. Yo estoy absolutamente de acuerdo, yo lo llamo positivismo tóxico. Esa idea de que todo el tiempo tienes que ser positivo es sumamente tóxico porque si es real Es un sueño guajiro que no es real. Si tú crees que puedes ser positivo el 100% del tiempo, güey, estás destinado a la, a la miseria. Te vas a sentir miserable por el resto de tu vida. No se puede. Entonces yo veo a muchas, a muchas personas clavándose también con, con, esta, con estos pensamientos negativos que de pronto surgen en su cabeza y es como, brother, todos tenemos pensamientos negativos, todos nos decimos mierda algunas veces, todos tenemos esa vocecita que de pronto se quiere sabotear. El punto es que entiendas que es como un sueño, no es real. Tú no eres la vocecita, tú no te estás desangrando, déjalo, ¿ok? Nunca va a desaparecer, de pronto va a surgir, no la peles, no la peles. De pronto vas a tener algunos sueños, como esa idea de que, puta, cuando consigue este objetivo, ya me voy a relajar. Déjalo ahí, es un sueño. La realidad es diferente. La realidad es que eso nunca va a terminar. El destino de los hombres es la naturaleza. Estamos hechos para eso. Es crecer. Es el cambio. Es el riesgo. Es la aventura. Y eso involucra que no va a haber un momento en el que todo sea magnífico y nos vamos a poder relajar por el resto de nuestra vida. Porque en el momento en el que nos empecemos a relajar, la vida nos va a sorprender todavía más y nos va a llevar hacia abajo. Y el madrazo va a ser mucho más doloroso. ¿Por qué? Porque vas a terminar hasta sorprendido. Es que no entiendo, todo iba tan bien y de pronto mi relación se fue a la mierda. Pues cómo no se va a ir a la mierda si vivías en, esta, en este sueño... En esta idea absurda que no es real de que porque en ese momento iba increíble, iba a ser así para siempre y por eso te dejaste de esforzar, dejaste de intentar conquistarla, dejaste de dominar tu camino, dejaste de, de crear tensión sexual, eh, dejaste de sorprenderla, dejaste de ser divertido, dejaste de ser interesante, dejaste de hacer ejercicio, dejaste de invertir esos recursos de tiempo, energía y dinero. Y luego no me vengas con que, ay, me sorprendí, todo iba tan bien y de pronto se fue a la mierda. Es obvio que iba a suceder eso. ¿Sí me explico? Entonces, yo te quiero invitar a que si tú en cualquier tipo de relación que tengas, cualquiera, porque en cualquier tipo de relación necesitas invertir esos tres recursos. En cualquier tipo de relación que tengas que se haya visto afectado últimamente, que se haya debilitado, que a lo mejor tú sientas que ya no es como era antes, pues quiero que te preguntes, ¿sigo invirtiendo realmente esos recursos en la relación, como lo hice en algún momento? Eh, ¿Sigo invirtiendo en mí mismo? ¿Sigo, ¿Sigo teniendo esas cualidades? Porque ahí hay que diferenciar. Tú no eres el mismo de, del hombre que eras cuando conociste a esa persona, pero las cualidades, esas sí se mantienen. ¿A qué me refiero? Sigo usando el Kaizen en mi vida, sigo invirtiendo en mí mismo, sigo superando mis límites, sigo eh, preocupándome y ocupándome por mi salud mental, física, espiritual, sigo siendo congruente, sigo teniendo dirección, sigo siendo decisivo. Tú cambias, tus creencias cambian, pero la base, las cualidades de un hombre, de un hombre superior, esas no cambian. Y eso es lo, que, es lo que realmente comunicamos en este podcast. La base, lo, la esencia va mucho más allá de tus creencias, de tus hábitos, eh, de, de la vida que vives ahorita y que después quieras vivir, que a lo mejor es diferente. La base, eso no cambia. La congruencia no cambia. El invertir en uno mismo no cambia. Si ¿Sí me explico, entonces, si has dejado de hacer eso, ¿cómo lo puedes empezar a hacer? ¿Cómo lo puedes empezar a hacer? ¿Cómo lo puedes recuperar? Y ya para terminar el episodio, eh, me gustaría invitarte, ya por última vez, ahora sí, si te interesa seguir invirtiendo en ti mismo, superando tus límites, usar el Kaizen en todas las áreas de tu vida, únete al reto, es la última oportunidad, cerramos inscripciones a la medianoche, retosuperior.com y nos vemos dentro. Bye, bye.